0: Estás escuchando My Type of Radio.
1: Un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez. Arturo Mosqueda. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva instancia de My Type of Radio. Estamos aquí muy contentos grabando un nuevo episodio. Estamos eh, también repitiendo invitado, que ya es... Ya es invitado de lujo, invitado de... ¿Cómo le llamamos a los que recurren más? ¿Cómo les diremos? Eh, premium. O sea, Ahí está, un invitado premium. <ríe> y de una comunidad que nos encanta, ya lo saben si nos han escuchado antes. Y sin más, antes de presentarlo voy a, a platicarles. Soy Axel Martínez, aquí un developer en Guadalajara, sobre todo de Frontend. Y como siempre conmigo, bueno como casi siempre, está Arturo Mosqueda. ¿Cómo estás? Sí,
1: como un 80% de las veces... ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien eh, Bastante chévere También aquí developeando desde, desde Guadalajara eh, como al sur de Guadalajara Es interesante cómo Guadalajara es un lugar que se ha Ido mutando a lo largo de los últimos 10 años Pero bueno andamos y como, como dijiste Con un invitado premium saso De una comunidad super premium Sasa El señor Matías Patak ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos el día de hoy?
0: Eh,
2: bueno, tercera vez ya, ya no es poco, ¿eh? Sí, voy, sí, a, voy a empezar a venir a hacer con ustedes la entrevista a los demás, me parece Está bueno, sí, parece eh, estoy
0: bueno
2: Sí, 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 buenísimo un, un gustazo, un gustazo estar de nuevo con ustedes Me parece que la, la última vez estuvimos hablando sobre BitConf Sí eh, Si no me equivoco, o antes o después, justito por ahí que, que, No sé, ¿fue antes o después?
0: Fue antes de que sucediera Ajá. Antes que sucediera Salió lindo,
2: no sé, ¿cómo, cómo la vieron Ajá. ustedes?
0: Sí, está
2: enganchado bien. <risa> todavía todavía seguimos poniendo poniendo charlas, Está, están todas las charlas ya de, desde que pasó eh, digamos el video completo pero estamos todavía poniendo algunas de las charlas eh, individuales digamos, sí, sí, sí. Con, como para, que, para que queden con videos individuales <risa> pero hay, es que hay mucho contenido fueron como 50 charlas al final de todo el ecosistema oh, wow. eh, ganas, ganas de hacer de nuevo ahora el año eh, que viene y ver, ver cómo sale
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, eso, este eso queríamos vale. empezar, ¿no? Preguntando cómo había estado para hacer el recap. Para quienes no nos han escuchado esa instancia, ahí la vamos a dejar también en las notas del show. Es una plática que tuvimos con Patac antes de que sucediera la, la BitConf. Y bueno, algo que nos gustó muchísimo, o por lo menos en lo personal, es que... Este, este ambiente como de, de unión rara que se sentía, ¿no? Era, era mucho menos la competencia entre frameworks y entre tecnologías Y entre approaches de que si lo hago acá o lo hago allá O más al server, más al, al front Era más bien este, compartir y además eh, dar nuevas ideas Y era, era un ambiente muy interesante A pesar de que, por ejemplo, era pues, sobre todo por escrito En el chat y todo, ahí se sentía, ¿no? Ese, esa como hermandad, no sé, era un sentimiento bien extraño Pero sí, muy padre
2: Sí, salió... Eh, creo que el hecho de usar eh, Discord y la comunidad de Bit para, para encontrarnos durante ese, ese día que fueron 24 horas, eh, porque la idea era que cualquier persona en el mundo pueda, digamos, disfrutar 12 horas de contenido, no importa dónde se despierte. Y, y estuvimos ahí todos juntos, eh, con distintas comunidades, a medida que venían la charla de, de ellos, digamos, de cada framework, que se sumaban, venían de su Discord, que ya lo estaban viendo, como había como watch parties en distintos Discord, y venían todos al canal principal ahí en, en, de BitConf en, en Bitland. Eh, y la verdad que sí, el ambiente se sintió muy bien. Y, y Bit, Bit tiene un poco de, de, de esto, ¿no? De como, eh, como que la, la competencia... Eh, digamos, hubo, hubo mucho de esto antes... Sí. En, en, en cuanto a frameworks, pero lo que se siente ahora es que se gana muchísimo más colaborando, compartiendo, incluso hasta plugins, digamos. Eh, eh, Bit eh, habilitó esto. Uh -huh. eh, así que está muy bueno ver cómo, digamos, nada, eso, cómo, cómo se comparte y cómo, cómo se va construyendo eh, algo, algo más grande entre todos. Eh, Bit para... Si, si ustedes se ponen a ver entre los commits digamos quiénes son los que están trabajando y mandan features y fixes además del equipo de, de Bit que en este momento justo hablábamos antes de empezar el podcast que ya hay como nueve personas eh, que están dentro del equipo de Bit activos pero van a ver un montón de commits de eh, maintainers de otros frameworks porque ellos, ellos son los que lo usan y encuentran ah, los problemas y son maintainers que la tienen re clara, así que te mandan, pues, te mandan un issue y inmediatamente al ratito te mandan el PR para solucionarlo. Es, sí, sí. Un, es un lujo tener contribuyentes ah, eh, sí. de esa manera. Eh, así que sí, eh, creo que creo que fue para el ecosistema el hecho de ver a todos juntos dando las charlas y explicándole al resto cómo usan la herramienta y, y mostrando también, mostrándose a sí mismo, porque una cosa que, que es importante en Bit es que, digamos, si, si, si ven en las redes, por ejemplo, qué es lo que la cuenta de Bit comparte, es mucho más compartir lo que, lo que termina construyéndose arriba de Bit, que, que Bit en sí mismo, ¿no? porque sí. ahí es cuando realmente se muestra el, el poder de Bit. Entonces, sí. tenés framework como Astro, como es Velkit, Nax, que, que por suerte en los últimos. Digamos, la, la última mitad del año. Todos estos frameworks que estuvieron desarrollándose durante un año y medio, dos años, terminaron haciendo sus releases estables. Así que este, este año ya empieza con, con otro color. Con, digamos, con todos los frameworks listos para recibir usuarios. Así que se viene, se viene muy interesante.
0: Padrísimo. Y. Ya, yo creo que para cerrar el tema de la bitconf y, y, y el recap, un lanzamiento que fue, pues, que le explotó la mente, o no sé cómo se diga, a muchas personas, incluido yo, es uno de, pues, de la empresa donde estás ahorita, ¿no? Ese, ese como, ¿de qué se trataba? Este, para
2: que, eh, sí, eh, esto, eh, yo, para, para un poco de contexto, digamos, StackBlitz sí, sí, sí. es, es, es la empresa donde yo trabajo ahora y hace... Un año que cumplí, un año de trabajo ayer justo. Eh, Feliz cumpleaños. Sí, fue el, Feliz aniversario. Ya pasó, <risas> ya pasó un año. Eh, y, y lo que. digamos, Yo empecé a trabajar con ellos porque les importa muchísimo que, que Bit eh, crezca. Porque para, para, ellos lo usan un montón internamente. Okay. Eh, dentro de, digamos, como para implementar, eh, están usando Bit. Y también en, en cuanto a Playgrounds Online. De bit carga de... rapidísimo, entonces eh, a ellos les le resirve la, la herramienta. Right. Eh, y a, desde hace como cinco años que están trabajando, eh, digamos, en, en distintas tecnologías, como por ejemplo web containers, que lo que habilita es poder correr Node en el browser, mm -hmm. que es lo que te permite hacer bit.new, y de repente tenés un ambiente corriendo bit, pero no en un servidor, digamos, no un cloud como otros ID online, sino que esto realmente lo estás corriendo vos eh, en tu browser. Digamos. Si se te corta internet, podés seguir trabajando sin ningún problema. Que, que es una locura la tecnología. Y, y esa tecnología también les habilitó lo que terminaron mostrando en su charla de, de BitConf, que se mm. llama CodeFlow, que es una herramienta que la idea es que vos pones un, un bot dentro de tu proyecto de GitHub y este bot va a mandarte a cada issue que tenga un reproduction o a cada PR, un mensaje que dice con un botón de fix this issue, vamos arreglar este, este, este problema, o eh, review this PR, tipo hacer la revisión de este, de este pull request, y cuando lo apretas lo que es, es magia digamos, te carga VS Code, pero online corriendo el proyecto tuyo y el reproduction al lado, directamente ya con los overrides, de tipo, por ejemplo, si usas PNPM, hechos uh -huh. automáticamente. Y vos podés modificar tu proyecto y ver cómo afecta el reproduction. Eh, y, y desde ahí mismo tenés soporte para eh, todas las herramientas que trabajas, eh, digamos, PNPM, eh, Git. Así que podés hacer, digamos, las extensiones de VS Code. Así que podés hacer el pr Ajá. y nunca te bajaste local, digamos. Claro. O sea, no sé, haces el review de, de un PR viendo el proyecto funcionando y nunca te lo bajaste local. No, no es la idea reemplazar local directamente porque todos estamos trabajando, no sé, tenemos unas máquinas muy copadas para trabajar en local, claro. pero, pero sí está bueno para no, tener, no terminar con 100, digamos, eh, branches y distintas carpetas por ahí todas perdidas que desde un momento digamos tu disco explota eh, está bueno que sea eh, no sé, si simplemente es hacer el, el review de un PR y ver cómo funciona no es necesario eh, bajarte todo localmente hacer el PMP claro. o RAID a mano claro. Eh, claro. la verdad que el poder apretar un botón y ya tenerlo es, es fantástico
0: sí, sí, sí y es que fue eso, así como en, en el demo es súper padrísimo porque le pican al botón y como dices ¿no? en un solo clic ya pff, todo el ambiente y, y pues Hacer tus, tus commits y todo. Está, sí, estaba muy, muy interesante. La verdad, sí, sí estaba muy impactante. <ríe> muy bien. Excelente.
1: Oye, pero eso está genial. Digo, me encantaría seguir un poquito más en el Talks de la de la BitConf, ¿no? Pero entiendo que hoy traemos un par de cosas muy interesantes de las cuales platicar con la audiencia, además, ¿no? eh, Y hoy tuve un, este... Tuve un approach muy interesante a, a Elk, porque así como juego en los juegos de Dark Souls, casi ciego para no spoilearme nada y evitarme el foma. <ríe> empecé a usarlo a usar las ciegas, ¿eh? empecé a ver de qué se trataba un poquitín. Y digamos que lo, lo primero que me pegó fue el, el concepto para que... Regresando incluso un poco más ¿no? a, a las preguntas que tenía al principio, ¿Para qué, 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 ¿en qué nos convierte Mastodon como sociedad? ¿no? ¿A <risa> o sea, dónde nos lleva Mastodon? Sí. Y de ahí conectamos a Erika, cuéntanos.
2: Eh, si, no, nos ponemos filosóficos, directo. Sí,
1: sí, sí. Eh, sí. sí.
2: A la filosofía. Quizás un, un poquito de, de, de historia de, de, de qué es él, qué es Mastodon, no, sepa, no sé los oyentes que, que tienen ustedes. ¿Cuánto conocerán de, de todo esto? Uh -huh. eh, me imagino que, que, que muchos eh, estarán usando Twitter. Más si no sé si lo siguen a ustedes, por ejemplo, y siguen a, a gente de desarrollo. Eh, digamos La comunidad de desarrollo en Twitter, la verdad que es súper linda. Eh, es lo que nos permite conectarnos con un montón de gente, conocer un montón de gente. Ahí es cuando yo los conocía a ustedes, por ejemplo, que le habían hecho un podcast a Posba sí. eh, no sé si se acuerdan a, a Eduardo, eh, creo que en ese momento era sobre Piña, deben haber hablado, me imagino,
0: sí.
2: y, y así que justo lo vi, lo escuché y terminamos hablando nosotros eh, no me acuerdo qué comida había aconsejado, una cosa así, no, había, o arroz con leche, me parece. Sí, el arroz con
0: así. leche. Dijiste que lo ibas a preparar, ¿no? Y, <risas> sí, creo que fue nuestra primera interacción en Twitter. Ajá. <risas> Gra grandes recuerdos.
2: Y, pero eh, Twitter es lo que nos permite conocernos, ¿no? Y, y está muy bueno. Eh, permite compartir eh, features, permite charlar. No, no como Discord, por ejemplo, o las comunidades que tenemos, en donde es mucho más para adentro, ¿no? En la comunidad de Beach mm. charlamos con la gente de Bit en la comunidad de Astro, charla con la gente de Astro. Por más de que tenemos, sí, digamos, ciertos canales que son más cruzados y tratamos de relacionarnos entre las distintas comunidades, pero no se llega a lo mismo que Twitter, que Twitter es como vos tirás algo hacia el universo y cualquiera de todas las otras comunidades se va a meter a, a charlar, ¿no? Y toda, sí. todo ese cross-pollination que se da en esa charla es súper interesante.
1: Uh
2: -huh. eh, y y el problema eh, fue que, que, bueno, no sé si saben que, que Elon se compró Twitter y empezó a hacer un montón de, de cosas con el juguete nuevo que tenía. Eh, entre ellas hoy, por ejemplo, acaban de decir que el API, no sé si lo vieron, pero el API ya no va a ser más gratuito y la gente tiene que pagar un montón. Creo que son tipo 500 requests, no sé si como 50 dólares, Nadie va a pagar eso. Eh, y estaban. Digamos, si ven los quote tweets de este, este tweet en donde, de Twitter Dev, en donde cancelan esto, uh -huh. son todos los bots diciendo, bueno, hasta acá llegamos, hasta ahí, sí, tipo, adiós cuentas de 200.000 seguidores y cosas así, diciendo que bueno, ya está, lo cancelamos. Chau, yo no le pienso pagar. Y bueno, y bueno empezó a, pas, a pasar un montón de cosas que hicieron de que muchos de nosotros. Eh, empecemos a, a pensar en, bueno, quizás tenemos que buscar otro lugar para tener estas mismas charlas que estamos teniendo. Uh -huh. Al principio, más como, como un backup quizás, digamos, eh, también Elon echó a casi todo el mundo que trabajaba ahí, entonces da como un poquito de miedo y empezó a desconectar claro. servidores, ¿no? Así medio sí. al azar en algún momento. Sí. Sí, sí, sí. Entonces es como que daba un poco de miedo y no estaba mal tener un backup de el el grafo social, ¿no? De, de, de quiénes son la gente que vos seguís y, uh -huh. digamos, cualquier cosa que pase, no está mal seguir con todos esos contactos, que no los tenemos en ningún otro lado. Eh, sí. Así que la, una opción interesante en ese momento que algunos desarrolladores ya venían usando desde hace, desde hace, desde hace tiempo eh, y otros empezamos a, a ver, eh, digamos, es Mastodon. Uh -huh. Y Mastodon, eh, digamos es un protocolo que usa ActivityPub, que es un, digamos, un estándar web eh, okay. así que es, es interesante porque digamos, con ActivityPub te podés conectar con un montón de otros digamos, servicios que no son más todo exactamente
0: yeah.
2: eh, es como una gran familia de servicios que, y de protocolos que terminan pudiéndose incluso conectar entre sí interactuar entre okay. sí <risa> y lo que te permite es Mastodon define cómo es el formato de, de, de post, define un, un API de servidor cliente, de servidor servidor, eh, y te da un, un servidor estándar, y te da un cliente estándar, uh
1: -huh.
2: eh, y es como, digamos, la idea es que hay un montón de servidores de, de Mastodon, como si fueran servidores de mail, digamos, al principio parece un poco como medio overwhelming, ¿no? De que... Uno quiere crear una cuenta y dice, ¿dónde la creo? Porque Ajá, hay un montón de opciones para elegir. Pero pero es como que estamos mal acostumbrados, digamos. Cuando tenemos que crear una cuenta de mail, nadie se queja por decir, uh, ¿la creo en Gmail? O la creo en, no sé, bueno, ahora ya es como que Gmail se comió todo y de repente solo claro. creamos cuentas en Gmail. Sí, sí, sí. Pero en un momento era había Yahoo, Hotmail y cada uno creaba la... Bueno, en este momento, si querés, puedes crear en ProtonMail. Y, digamos, mm. no sé si te interesa tener un poco más de privacidad, privacidad. y que tus mensajes sean en, en tu end y todo. y Así que, que nada, es, la verdad que el protocolo es súper interesante. Lo, lo, lo vienen trabajando desde hace un montón de tiempo. Mm. Y estaba preparado eh, cuando la gente lo empezó a usar. La verdad que funciona, funciona bien, digamos. Eh, muchos desarrolladores cada vez empezaron a, a venirse más de nuestro... Digamos, del ecosistema de Bit eh, digamos a, de, después de que empecé a, a probar yo empezó a probar a Anthony también fu eh, que lo conocen de Bitest de Bit de otras librerías eh, y a Anthony digamos que tiene un montón más de seguidores cuando él mandó che yo mira, esta es mi cuenta en Master, un montón de gente también lo siguió right. y así digamos distintas personas del ecosistema nos fuimos sumando y, y empezamos a usarlo como, como usamos Twitter eh, al principio había poco movimiento, se veía un poco digamos, medio parado, pero a medida que más gente y más gente se fue sumando, se fue poniendo cada vez más lindo y empezaron a surgir eh, otros temas que tienen que ver con que, de repente, esto es un protocolo abierto, esto es open source, eh, no sé, empezamos a decir, che, ¿y por qué digamos, el, el, el eh, cliente este que, que es estándar, digamos?, uh -huh está hecho en React. Y como nosotros venimos del palo de Vue, mucha, mucha de esta gente, sí, sí. Eh, Anthony por ahí tiró, che, y, y si hacemos uno en Vue, a ver cómo, sí. digamos, no sé, está bueno, está el API ahí disponible, lo podemos usar. Uh -huh. y, y también estaba la idea de, che, ¿y por qué no, no sé, podríamos soportar Markdown, digamos, no sé, código con cinta highlighting, que lo queremos un montón en, en Twitter y, digamos, sí. Es medio difícil pedirle a, a Don Elon que nos los dé, digamos. Pero antes de eso, incluso también, también lo era, digamos. Sí, no señora. era que, que íbamos a tenerlo. Así que es, surgió la idea, ¿no? De, Anthony tiró un par de commits, nos invitó a, a mí y a Daniel Roe, que también es parte del equipo de Nax. Se llamaba en ese momento el proyecto Naxtodon. Naxtodon. Eh, Naxtodon, que es, Naxtodon okay. ese era el, el nombre que tenía. Está, el, el lindo el lindo nombre. Era. Era todo verde, ¿no? El, el, ah, el, okay. La interfaz, como con los colores de NAX y todo. Ya, ya, ya. Y, ah, y nada, digamos, él empezó a tirar un par de, de PRs usando una librería muy copada de, que está da una interfase con TypeScript para ah. usar el, el API de Mastodon. Se llama Mastodon.js. Eh, ah, muy bien. Que es súper, súper interesante, la verdad, porque. Te, para hacer prototipo te, nos permitía directamente usar el API ¿viste? y tener autocomplete y todo ajá, ajá. funcionaba muy bien nos permitió trabajar súper rápido y, y nada, empezamos a, a tirar commit también con Daniel, se sumó Kevin que es otro, otro chico del, del ecosistema de Vue ahora también mm -hmm. está en el Vue Core Team eh, vale. él hizo Vue Macros súper interesante el proyecto que está haciendo él. Okay. Y de ese equipo de, de cuatro personas. Eh, lo que en un momento parecía que iba a ser simplemente como un showcase de, de cómo usar Nax. Digamos, como algo más como. Lo mismo que, que la gente hace un. no sé, un hacker news, ¿no? Digamos, como para mostrar cómo funciona. Eh, tu framework, ¿no? Uh -huh. Nosotros al principio dijimos, bueno, está bueno como para mostrar cómo funciona Bit, cómo funciona Nax, eh, es, es un lindo recurso para, para que la gente aprenda, ¿no? Pero a medida que fuimos trabajando, eh, vimos que la verdad que estaba quedando mejor y lo empezamos a usar <risa> nosotros en lugar de la, de la interfaz oficial.
1: Eso está bellísimo. Eso está bellísimo porque... Involucra mucho el regresar o recuperar un poco el control y la libertad del software, ¿no? así como la belleza Stallman, el software libre, ¿no? menos free beer y más free software, de <risa> <The> freedom. Está eh, <risa> eh, bonito. ¿No? Y, y tiene mucho que ver con esta situación en la que estamos, de que muchas industrias hoy en día dictan un poquito cómo se mueven las conversaciones, ¿no? o al menos son dueños de todos esos datos. Qué okay, interesante, interesante. Y una pregunta menos, menos filosófica el logo actual de Mastodon es, es morado ¿eso es porque hay otra empresa con un paquidermo verde con su logo? ¿O, o ¿cómo terminaron con la forma actual del branding de Mastodon? De, perdón, de mastodon? ah,
2: sí eh, sí Mastodon el logo es un, es un Mastodon digamos sí. eh, pero con, con Naxodon lo que nos pasó es que digamos una vez, ya estaba el proyecto estábamos a punto de, de empezar a mostrárselo a, a más gente uh -huh. y antes de abrirlo nos pusimos a charlar eh, sobre si se llama Naxtodon. Quizás alguien de React o alguien de Svelte eh, va a decir: mm, No sé si voy a usar un Naxtodon, digamos. Claro. Eh, uh -huh. Y como el proyecto ya, digamos, no solo parecía como un showcase, digamos, en ese momento también estaba Nate haciendo una versión en Astro. Eh, yo había hablado con Manu de. Eh, de Quick que es súper interesante el framework eh, ma Manu vive acá cerca de casa en Hungría eh, ah, eh, el otro día nos vimos súper interesante otro día por pero um, <ríe> sí, sí. más, más a hablar sobre colaboraciones entre distintos proyectos eh, pero Manu también estaba como interesado. Uh, estaría re bueno hacer uno también en Quick. Y, y parecía como al principio que íbamos a tener eso, ¿no? Como distintos así. Uh
0: -huh. Pero
2: como Naxodon empezaba a pintar como que iba a ser más que eso. Uh -huh. eh, dijimos, bueno, hagamos un rebranding y pongamos un nombre más genérico que, que permita más describir el producto eh, contra de qué está hecho, ¿no? Digamos, como que el hecho de que está hecho en Nax es más que es más ahora el tema de que nos queda cómodo, porque ese es el stack que estamos acostumbrados a usar y además que Nax está buenísimo. Sí,
0: sí.
2: Eh, si no usaron Nax 3, les, les recomiendo que, que vean el código de él para que vean cómo es. Eh, bien. Pero a, así que dijimos, bueno, vamos a hacer un rebranding y Daniel Roe se le ocurrió, ¿por qué no elegimos un animal que que sea de la época del Mastodon y había una página que tenía un montón y salim, miramos esa página y salimos todos diciendo, bueno, se, se va a llamar Elk y Anthony siendo Anthony eh, en 15 minutos tenía un PR eh, ya mandado con el rebranding completo con colores nuevos, logo <ríe> y ahí se convirtió wow. en, el, en el color anaranjado que, que terminó siendo
0: sí, me distraje un segundo este fue Anthony, ¿verdad? el que lo hizo Sí, 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 Bueno, entonces sí, aplicaba la de Anfu siendo el mismo, ¿no? Una, una de las máquinas ahí en, en el Core de View. ¡Qué padrísimo! Eh, sí, el, la manera en la que yo me enteré fue por un tweet igual que decía algo así como: pues lo que siempre hemos querido, el soporte de, de Markdown, ¿no? A nuestros, a nuestros posts. Y aparecía el, el código con la sintaxis, los este, colorcitos y todo. Y dije, oh, ¿qué es esto? Ah. Entonces, pues igual eh, Nosotros habíamos sacado la cuenta de Mastodon También ya por, igual como dijiste al, al principio Como de, pues de backup, ¿no? Por si esta cosa se muere en cualquier punto Pues al menos que nos puedan encontrar allá Todavía no averiguamos cómo este, hacer el respaldo De, de hecho, del de seguidor seguidores a quién seguimos y todo Pero era como por ahí, ¿no? El respaldo Y luego vimos este pues este post Este tut Y fue así de Ahora estoy en padre. Entonces ya empecé a meter. Y ya decía, ¿no? Como te invitamos a ver. Esto está en alfa todavía. Está, está Discord ya disp es disponible. este Te podemos invitar. Y luego pues por ahí, ahí te encontramos, ¿no? Ah, mira. Aquí está Patrick también. <ríe> Otro de los que están por todos lados. Y que nos encanta este, hablar con ustedes. Pues justo eso, ¿no? Este. Ya luego eh, que nos invitaste también para ver la, el código cuando antes de que lo liberaran. Fue padrísimo. A mí me gustó mucho esa idea, como dijo también ya Arturo hace ratito, ¿no? Regresarle el control a, a las personas que pues podrían tenerlo, ¿no? Porque si ya tienes toda esta caja de herramientas a tu disposición, pues la puedes poner en uso y además beneficiar a un montón de otras personas. Está padrísimo, ¿no? Sí.
2: Sí, se, se siente muy bien el hecho de poder como... Eh, hacer este tipo de cosas, ¿no? De soportar eh, bloques de código que lo queríamos hacer un montón de tiempo. Eh, hicimos algo, por ejemplo, que es que cuando compartís un link de GitHub, eh, uh -huh. lo que hace es ignorar el, la imagen social y en lugar de eso, renderiza una imagen de, con, digamos, HTML usando la información que tiene en el Meta Description uh -huh. y entonces podemos renderizar algo que parece como el Social Image pero tiene tu sim, entonces si te, estás en Dark Sim te lo va a mostrar con no, no blanco, te lo muestra con digamos con el color parecido a tu Dark Sim, eh, eh. que es súper interesante eso también por, a, a nivel de accesibilidad por ejemplo porque la imagen digamos no, no es accesible directamente, aunque en la description esté, el, esté escrito, <risa> eh, pero la verdad que eso fue fue interesante. Y vamos a seguir haciendo ese tipo, ese tipo de como experimentos. Eh, y algo que contaste, que es de esto de cómo entraste antes, cuando todavía estaba en oh, alfa sí. cerrado y viste el código, eh, eso vieron una etapa interesante del proyecto, mm -hmm. que es lo mismo que pasó con Vitest. Con okay. eh, cuando creamos, eh, digamos que empezó de nuevo Anthony y yo fui atrás de él a ayudar, digamos, eh, con Vitest eh, tuvimos también una etapa de como dos meses en donde fue cerrado eh, que es súper es interesante para, para iniciar una comunidad e iniciar un proyecto estamos viendo eso con, con varias de las personas que estamos trabajando porque te permite que toda la gente que se suma tenga mucha iniciativa digamos, porque tenés esa, un poquito más de fricción ¿no? para, para sumarte alguien te tiene que invitar, invitar. o vos tenés mm -hmm. que levantar la mano y decir che me interesa esto eh, y terminamos de a poco sumando gente que, que muchos terminan colaborando y muchos terminan quedándose a seguir trabajando. Y es como muy distinto a directamente eh, empezar a totalmente abierto y que la comunidad no tenga ya esa contención cuando más gente se empieza a sumar. Eh, lo, que, lo que vimos ahora en esos dos meses que estuvimos cerrados... Eh, terminamos invitando a 250 personas, así que medio cerrado es como una forma de decir, casi eh, había 250 personas mirando el código y de esas 250 personas uh, algo así como 65 terminaron mandando un PR que, que es un porcentaje bastante grande de, de la gente que, que, que se metió a mirar que terminó colaborando así que Nada, vieron una, una etapa interesante.
1: Creo que me, me gusta entrar ciego a las cosas porque si descubres como observas las preguntas que normalmente tendrías cuando estás aprendiendo algo, ¿no? Descubriendo algo. y algo que empecé a notar mucho que yo no he estado tanto en el contexto de, de Twitter como ahora Axel, digo vamos a estar ahí de lurker, pero soy bajo en redes sociales es este nuevo concepto que estoy notando de, de las redes federadas, ¿no? Como de Regresando a lo de darnos control como, como sociedad, casi casi como, como usuarios para crear sin los limitantes que pone cada empresa de su juego. Y redes federadas parece ser el nuevo movimiento contra Big Social, ¿no? como justamente contra todas las empresas que ya definen cómo nos comunicamos y si nos comunicamos, si quieren, ¿no? si quieren nos desconectan y ya. <risa> Entonces, ¿sí? Y Mastodon veo que es, es como una, una de las piezas de este movimiento. Movernos ¿no? a federación, a más privacidad, como decía hace rato. Más control de nuestros datos y ownership.
2: Sí, sí, sí. La verdad que es súper es interesante. Y, y creo que es súper interesante el, el, como el timeline que estamos viviendo. Porque esto es algo... El, el hecho de que una red como Mastodon tenga una chance de la manera que tiene ahora que yo creo que en este momento tiene una chance real de, de que sea algo a largo plazo
1: uh
2: -huh. eh, la verdad que ahí, ahí en cierto sentido Elon, Elon nos hizo un favor porque estuvo todas las semanas haciendo algo como que más grande para uh -huh. ofender a más gente Andale. para hacer que haciendo que esa gente tenga ganas de probar otra cosa no y Sí. Y también una de las cosas que mostró es el, lo, que, lo que decís vos de Big Social. Eh, es que si nos mudábamos de Twitter a otra red que también está controlada por, digamos, una, una entidad eh, como, como, como lo era Twitter, puede pasar lo mismo. Puede venir otro Elon en algún momento y comprársela y otra vez estamos en, en el mismo lugar. no claro. eh, Y creo que por eso... Mastodon termina ofreciendo una, una alternativa interesante en donde nadie se lo puede comprar, digamos, porque no, no hay nada que, que... Hay una empresa que hace Mastodon, pero si, si el desarrollador de Mastodon empieza a venderse, digamos, es un proyecto open source que se puede forkear y, y alguien más lo puede seguir, ¿no? Claro. Eh, sí. Así que que eso es súper es interesante tener la posibilidad de quizás estar yendo hacia, hacia tener un poco más de control, como vos decís, sobre nuestras, nuestras interacciones en el futuro.
0: Eh, teníamos por ahí que queríamos mostrar la UI de Elk para que quienes están en video puedan, puedan verla también. Y bueno, quienes están escuchando por audio ya escucharon un poquito la descripción, ¿no? Ajá. Aquí está. Entonces... Muy bien. Este es Elk. Y sigue contando, Patak, lo que nos estabas diciendo de, pues, no sé, alguna alguna característica interesante que podemos encontrar por acá.
2: Eh, sí, ahí sí, si querés podés hacer un, un poco de zoom, así se ve, se ve un poco más, más grande. Eh, sí. Y quizás podés agarrar y, y en cualquiera de los posts, podés ver, abrirlo en, en el original. Si apretás los tres puntitos al costado en el, en el post, vas a ver que uno es eh, Open in Original Site. Eh, si apretas eso, te va a abrir eh, el post en la versión de Mastodon Oficial. Eh, así la gente ve también cuál es la experiencia que normalmente eh, tiene alguien cuando usa Mastodon, porque casi todo el mundo usa esta aplicación Sí.
0: sí.
2: Eh, que digamos, es, es interesante pero tiene, por ejemplo, el, el Compose lo tiene chiquitito, al costado eh, hay un montón de detalles que, que hacen que uno, uno se sienta que cuando sale de Twitter y entra a Mastodon por esta interfaz, eh, no se sienta tan en casa, ¿no? Como que, que te faltan algunas cosas. Y, y Elk toma inspiración, digamos, no, no solo de Twitter, porque, no sé, la, a, la manera, por ejemplo, que se conectan los mensajes, que ¿Sí? eso no lo hace la, eh, la interfaz web original. Eh, eso también lo hace GitHub, lo hace Reddit, digamos, eh, la idea de tener los avatars con una línea conectándolos entre sí, por ejemplo. ¿Sí? Eh, lo hacen, digamos, un, mo un montón de otras aplicaciones. Pero eh, claro. sí nos dimos cuenta al principio cuando empezamos a trabajar que eh, partimos de una base muy parecida a, a la oficial de Mastodon. Uh -huh. Pero a medida que fuimos trabajando, fuimos viendo que nos acercábamos cada, cada vez más a Twitter. Eh, uh -huh. Eso porque... Quizás porque estábamos acostumbrados y quizás porque también Twitter tiene un equipo de diseño espectacular que durante un montón de años estuvieron, no solo en Twitter, también muchas de las cosas que tiene Twitter fueron desarrolladas en, en estos third parties app que ahora ya no funcionan más porque sí, lo sacaron y Twitter fue tomando lo mejor que funcionaba de esas sí. aplicaciones. Ah. Eh, incluso la palabra tweet, por ejemplo, digamos, había un montón de, de cosas que fueron tomando de estos third parties. Mm -hmm. eh, Así que fuimos como, como que el péndulo giró en un momento hacia, hacia una interfaz más parecida a Twitter. Y con el tiempo también nos fuimos alejando. Pueden ver, por ejemplo, cómo es que se ven los, los boosts. Se llaman en Mastodon, pero sería como un retweet. Si ibas un poco más arriba, podés ver ahí que hay alguien que hizo eh, un retweet. Eh, justo del, eh, ahí está, Eleven, Eleventy hizo un retweet de eh, la cuenta de, no sé, por ejemplo, Breeze, Breeze Wright. Y, y se ve distinto de cómo se ve en en Twitter, sí, claro. ¿no? Digamos, esa es ya una interfaz más particular de cómo funciona, cómo funciona ah, Elk. Vale. Eh, y hay, hay temas de, no sé, dónde está el search, cómo, cómo están posicionados los, eh, los botones. O, eh, digamos, hay, hay un montón de detalles que, que fueron haciendo, eh, digamos, fueron mutando mm -hmm. y ahora... Creo que cualquiera que sepa usar Twitter va a venir y se va a sentir cómodo. Eh, con, con algo mucho más minimalista, digamos, y por cómo es Mastodon también digamos, mm -hmm. no tenés ads, no tenés categorías, no tenés... Eh, che, mirá, te aconsejo esto porque, es, no sé... Al, alguien que alguien siguió le dio un like, por ejemplo, cosas por el estilo. Mm -hmm. eh, pero, pero bueno, sí, esa, esa es la idea... Todavía no es, no es eh, feature complete, eh, faltan bastante features, pero la idea es tener paridad ah. con la interfaz oficial de Mastodon en el momento. Incluso uh -huh. cosas como eh, toda la sección de admin, y, digamos, hay varios, eh, digamos, admin de distintos servidores, por ejemplo, que ahora están empezando a ofrecer ELK eh, dentro de sus propios servidores, ¿no? Que también es súper es uh -huh. interesante. Si, sí, sí, no sé, hay. Universe Odon es uno de los servidores dentro del top 15 más o menos de los más grandes eh, mm -hmm. y si vas a elk.universeodon vas a ver que aparece elk y así hay varios servidores también que ahora tienen el elk. y el nombre del servidor y ya aparece elk como que el, dan la, la interfase de elk como una alternativa para, para sus propios usuarios para que, que lo usen right.
0: esa última parte cómo se del
2: universeodon.com eh, universeodon.com universeodon eso, perfecto
0: ah, ahí ya te ah. aparece con el cliente si, sí, ahí te, cliente te aparece
2: que ahí está el equipo de, de Elk y y esto no está logueado porque es teníamos es otra digamos, otro deploy de Elk es eh, sí. el supernova se okay. llama el, el admin de este servidor él agarró el proyecto Open Source Elk uh -huh. y lo deployó en su servidor. Okay. Que normalmente la gente consume ya. Elk por elk.zone, que es donde el equipo de Elk hace el deploy de la versión como oficial, ¿no?
0: Ah, ya, ya, ya. ya. Y entonces cada quien puede ir en su server tomando este cliente y ofreciéndolo a sus... A Exacto. las personas que lo utilizan, a sus usuarios.
2: Sí, porque algo importante a nivel de eh, seguridad, uno cuando usa Mastodon eh, está confiando en el administrador, ¿no? Así como uno cuando usa Twitter confía en la gente de Twitter, ¿no? Eh, digamos, la gente de Twitter tiene acceso a tus mensajes privados, o sea, a todo, ¿no? Eh, el administrador de tu servidor también tiene acceso a tu información porque está en una base de datos, eh, Tampoco es que va a tener tipo un dashboard en donde ve todo, pero si, si busca bien en la base de datos, está ahí. Eh, una cosa importante de cuando uno usa una red social, sea Twitter o sea Mastodon, es que no está hecha para mandarse información confidencial. Digamos. Está hecha para uh -huh. mandar post públicos y los mensajes privados en, general, en realidad son como espacios más tranquilos ¿no? de, de cómo mandar un mensaje. Pero si uno realmente quiere mandar algo confidencial, tiene que usar un protocolo que esté end-to-end -end encrypted, como por ejemplo Matrix o Signal o algo que realmente tenga la seguridad de, distinta. ¿no? Eh, pero cuando, entonces cuando Usno está en su servidor, está confiando en que el admin está administrando bien a ese servidor. Cuando uno se loguea en el DocZone, está confiando también que, digamos, no, nosotros los que estamos deployando a el DocZone, estemos poniendo código ahí que esté bien, ¿no? Que vaya a agarrar la, la autorización que vos le diste para usar Mastodon y no postee otra cosa por vos o, 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 digamos, o mande tu información a otro lado. Eso es algo igual normal de cómo funcionan todas las apps, cuando Ajá. uno usa una app de, de ser party, también sí, sí. está confiando en ese desarrollador, ¿no? Exacto. Exacto. Eh, sí. Lo interesante de, de que un administrador de un, de un servidor esté deployando ELK él mismo, es que ahí no confías tampoco en, en el equipo de ELK, ¿no? Estás confiando en el, la misma administrador que ya confiabas sí. antes. Así que también es, es, eh, es un modelo interesante a nivel de seguridad más allá de que pueden confiar con nosotros, ¿no? Este, el código está open source y estamos deployando el mismo código open source, ¿no? Sí. Es, es, es mucho más fácil confiar que, que una app cerrada, ¿no? Que, que uno tiene que ejecutar. Claro.
0: O sea, que no se vea hacia dónde van tus datos. <risa> y eso, pues, también, ¿no? Podríamos eh, platicar de eso como la decisión deliberada de hacerlo tan similar justamente para que las personas pues nos sintiéramos más, como más cómodas, ¿no? Sí. Um, que no sea esta como barrera de entrada de pues tengo que acostumbrarme a que estoy logueado pero no en el otro server donde a lo mejor hay otro contenido y bueno esas, esas cosas a las que te vas acostumbrando mientras vas usando Mastodon que por cierto pues tenemos que ir aprendiendo también nosotros pero eh, al mismo tiempo pues hacerlo eh, pues bonito ¿no? que, que quede bien y que sea algo que, que tenga mucha calidad eso es lo que nos ha llamado tanto la atención muy bien hay una pregunta, ¿hay alguien que se está como encargando del diseño como tal? Porque, bueno, sí son similares, pero hay, como estabas diciendo también antes, hay diferentes decisiones de, de interacciones que se están haciendo, que se tienen que tomar, ¿no? ¿Quién hace esa, o cómo se hace ese proceso de decir, este botón lo vamos a poner allá, o es parte de este menú aquí, en vez de dejarlo allá del otro lado?
2: Sí, esto, eh, digamos, ni, nadie del equipo es como del palo más de design. Eh, digamos, somos todos más programadores y en general más programadores de tooling, ¿no? Pero okay, okay. pero gente como, como Anthony tiene muy buen ojo para lo que es como algo, una interfaz que funcione bien. Sí. Y, digamos, no sé, también eh, Daniel, Kevin, digamos yo, digamos, entre los cuatro vamos Ajá. como eh, definiendo eh, y tomando muchísimo feedback de, de la comunidad eh, vale. de en cuanto a qué es lo que está funcionando o no eh, mm. hay temas, por ejemplo, no sé, cuando decidimos sacar los bordes, que si ves ahora la interfaz de, 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 de Twitter vas a ver que tiene bordes por todos lados sí. eh, una vez que te acostumbras a, a Elk volvés y, y de repente tenés como un montón de cuadrados por todos lados sí, y sí, Elk, Elk terminó no. siendo mucho más minimalista en ese sentido okay, okay. Eh, eso es Digamos, no sé, es una decisión que nada, se, se tomó en un momento, nos pareció bien a la mayoría. Eh, probablemente en algún momento terminemos agregando alguna opción para tener bordes más marcados, porque hay ciertas personas que les ayuda. Claro. Eh, digamos, eh, a, una, a, a nivel accesibilidad incluso, ¿no? Sí. sí. Eh, pero, pero hay. Nada, hay, hay como un montón de detalles. Lo que ayuda mucho en el tema de Elk, me parece, es que uh -huh. estamos usando. Eh, y, eh, uno C CSS, okay. que es un. digamos No sé si usaron Tailwind en algún momento, sí. pero um, Uno CSS es un motor para crear algo como Tailwind, ¿no? Digamos, eh, que funciona muy, muy bien con Bit. Es, es un proyecto que también lo creó Anthony Fu. <risa> eh, sí. Como la mitad de los proyectos de que. <risa> Que existen en este momento en el universo. Eh, y, y es súper interesante porque es muy eficiente, muy rápido. Y, y básicamente te permite codear con algo muy parecido a, a Tailwind. Incluso, no sé, lo usamos con este mismo modo que están viendo ahora, que se llama atribufy en donde en lugar de decir class y poner todas las clases adentro de class, si ven, eh, pones los atributos directos. ¿no? Ven que dice div y dice m2 flex. Sin decir class igual a M2 flex, ¿no? Eh, que es súper interesante. Como queda, queda bastante más, eh, no sé, lindo el código para, para mi gusto. Eh. Pero lo, lo que hacen este tipo de sistemas como, como Tailwind eh, o como, como unos CSS con reglas que son parecidas a Tailwind es darte, digamos, como un design system, darte ciertos constraints en donde... Okay. Vas, vas usando colores y, y vas usando spacing de una manera ordenada sí. que la verdad que ayuda un montón, te da un montón como de, de rieles en donde es, si uno más o menos va poniendo los, los botones ordenados va quedando bien por default, ¿no?
0: Ya, sí, 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 qué gusto, es muy interesante digo, a mí que sí. me gusta un poco más el frontend es, es muy padre verlo también, ¿no? Y, y justo para allá queríamos movernos un poquito a lo mejor platicar bien rápido de, del repositorio antes de movernos al siguiente tema porque también tenemos uno más por ahí pendiente ¿no? ¿cómo podemos llegar al repositorio?
2: Eh, desde la aplicación de Elk abajo a la derecha tenés un botón que dice GitHub ajá exacto muy bien y así que podés sí, podés apretarlo aquí. ahí eh, sí, sí y, y creo que este es uno de las de los temas interesantes si vas abajo de todo eh, vas a ver que dice stack y, y vas a ver los, los proyectos que se están usando Perfecto. y más allá de si les interesa o no Mastodon es un proyecto súper interesante para aprender digamos. Es, es raro tener una aplicación tan compleja eh, open source eh, esto está hecho con Bit, con Nax. Eh, View Vue Use, que es como, digamos, te da un montón de composables para, para poder trabajar. Eh, Piña, eh, View Macros, eh, CSS Iconify, Mastodon.js es la, la librería de TypeScript para acceder a la al API de Mastodon. Uh -huh. eh, Shiki es lo que nos permite hacer el syntax highlighting. Uh -huh. eh, BitPlugin PWA es el que permite hacer la integración que el se puede instalar como PWE en tu en PWA en tu en desktop o en eh, en tu Android o en tu IOS también uh -huh. y eh, eh, me parece que eso también es como muy valioso dentro del proyecto que alguien que tenga ganas de aprender sobre esta tecnología sobre estos proyectos se puede meter y ver cómo cómo interactúan entre sí cómo están hechos incluso a aprender ayudándonos, porque en este momento si, si ves los issues más arriba, vas a ver que ya pasaron los 300, así que hay, hay mucho para, para, para hacer, ¿no? Ajá,
0: muy bien,
1: eso es bueno Muy bien, así como, el, como dicen en política, el éxito de una nación se basa en su deuda, el éxito de un repositorio se basa en sus issues ah, Sí Tenés
2: proyectos que quizás, digamos, no tienen un solo commit desde hace dos años y 200 issues abiertos y ya no... Esa ya no es una buena señal, pero Eso. cuando tenés un proyecto... Eh, mira, ahí está en, en el celular, muy bueno. Eh, cuando, cuando tenés un proyecto muy activo y hay, hay muchos issues, la verdad que, que sí, es una buena señal. En este momento, si ves también los, contribu los contributors, uh -huh. hay creo que algo así como 130... Eh, que para un proyecto open source que tiene uno menos de tres meses, me parece, que haya 130 personas que hayan contribuido, digamos, al proyecto, eh, es, la verdad que, digamos, es es muy impresionante.
0: No, está padrísimo. Nos gusta mucho, mucho esta parte de que la comunidad le entre, ¿no? Como decimos, y, y haga algo tan interesante. Eso iba a preguntar también acerca de, del cliente pues, móvil. Entonces, tenemos la alternativa ¿no? con la PWA para poderlo tener ahí en el cel.
2: Sí, y va a haber otra opción después porque también la gente de Tauri, que Tauri es una, una alternativa a Electron, va, sí. está hecha en, en Rust, súper interesante Tauri, y se metieron también al proyecto, rapearon Elk y tenés una aplicación desktop-desktop, como si fuera, viste, Slack que está hecho con Electron o VS Code que está hecho con Electron. Sí. Bueno, eh, tenemos Elk rapeado en Tauri que podés instalarlo en desktop y que vas a poder instalarlo después eh, probablemente en tu, en tu Android o iOS Buenísimo. cuando lo mandemos a los stores eh, de los, digamos, al, al Play Store sí, o sí, sí. en Mac para, para poder instalarlo. Eh, ¡Padre! Sí, es súper interesante. Se, se metió Jonás a... A codear ahí, en, en dos horas tenía un, un prototipo mandando, eh, que, que la verdad que muy, muy copado. Eso, eso también es interesante de ver, si, si ves los, los contributors, un sí. montón de los que contribuyeron son Ajá. los que hicieron las librerías, y son los que hicieron los plugins. Entonces, Ajá. también es como antes que lo que decía de los frameworks, ¿no? Es medio... Eh, se siente como hacer trampa, ¿no? Porque viene <ríe> el tipo que hizo el, el plugin de PWA, que se llama Joaquín, es un español, eh, oh. la verdad un, un tipo súper interesante, eh, laburo un montón en el ecosistema oh. y, y él hizo todo. No, no existía el oh. módulo de Nax, porque en Nax, además de los plugins de Bit, sí. en Nax existe el concepto de módulo, que es como mucho más integrado con el modelo de Nax y te permite directamente... Ya, ya se integra, digamos, eh, mucho mejor a Anax, ¿no? Okay. Y no existía el, el, el módulo de PWA y se creó el módulo por, por Elk. Ahora ya cualquier proyecto de Naxx puede usar ese mismo módulo de PWA, sí, pero es. lo crearon por, por el proyecto. Eh, que es, Lo creó Joaquín, el mismo que hizo plugin PWA, junto con el proyecto, no sé si saben, pero BitPlugin PWA... Lo inició Anthony Fu. Eh, perdón, tengo que decirlo otra vez.
0: Algo que no haya iniciado él. El... Bueno,
2: Bit lo empezó Evan Yu. Ahí
1: sí, te digo, uno que no, empe... <risa> uno que no empezó. <risa> ahí
0: está. No, sí, sí.
1: Está buenísimo. Hace un rato que estamos platicando de unos CSS. Me acordé que una herramienta que uso mucho de Anthony eso es Lidef, Slidef okay. Ahora soy fan de hacer presentaciones ahí. Y ahí también he me metido algo similar, ¿no? Creo que se llama Windy CSS. Eh, sí, sí, sí. Incluso
2: uno, uno CSS lo hizo después de estar metido en ese proyecto de Windy. Uh -huh. Y en un momento eh, habían charlado de cambiar el engine que, de Windy para que use Uno CSS. Porque con Uno CSS podés crear algo como Tailwind, algo como Windy. Eh, pero al final, Windy. Digamos, creo que la mayoría de la comunidad se está moviendo más hacia, hacia usar claro. unos CSS directo ahora. Al menos la parte de, de Nax, digamos. Excelente, okay,
0: okay. excelente. Ah, aquí creo que se ven un poquito mejor todos los hombres y sí. mujeres sí. valientes ahí. Hay un, hay, hay un par de
1: personas. Los Uf, primeros que Patak y a, y a Anthony.
2: sí Y una cosa interesante que, que como hablamos antes, uh -huh. eh, está usando CodeFlow también. El, ah. el, el repo, así que si, digamos, si vas un poco más arriba vas a ver que hay un... Eh, sí, andate a cualquier issue o PR. Eh, lo podés poner ahí en, en el botón de open en CodeFlow o te vas a cualquier issue o PR y vas a tener el botón de, de review this PR en, en CodeFlow. Eh, sí, tenemos por ejemplo ese.
0: Hablando de los botones, ¿no?
2: Sí, y ahí tenés el botón de review PR. Entonces, cuando lo, cuando lo apretas te va a abrir eh, CodeFlow con Elk Mostrándote ese, ese PR. Creo si, es. si estás logueado por ahora.
0: Sí, en... debo estar. En GitHub, ¿no?
2: Sí, vamos a ver si, si funciona.
0: Muy bien. Ya está, ya está instalando. PMPM, del que también les queremos platicar pronto. Sí, y ahí abajo,
2: te, sí, creo que te, te pide de, de poner las.
0: Las extensiones uh, recomendadas. Fight, ¿no? Ah, ¿sabes? Ah, bueno, no, porque lo tengo todo. Es que estoy en Brave, pero tengo todos mis shields. ¿sabes? Sí. Pero bueno, digamos. Sí, pues, sí, esa es la idea. De, después
2: podrían instalar todo. Eh, digamos, está Volar, por ejemplo, que te permite hacer el cinta ah. highlighting de, de View para tenerlo todo bonito también. Y, uh -huh. y, digamos. Cuando estás logueado y funciona, te aparece un botón también de open preview y puedes verlo y puedes ver el PR directamente desde ahí.
0: Muy bien, muy bien. Sí, vamos a seguir explorando este un poquito más a fondo ya después y podemos platicar. Nos encanta esta, esta idea y sí, como dije, a mí me voló la cabeza cuando lo vi dije, mira, está muy bonito. Y me gustó mucho lo, del, lo de Markdown, eso es como que algo que voy a seguir este, insistiendo que me gustó Markdown en mis posts de, de Elk. Eh, la otra cosa que estábamos platicando era que ya se viene otro evento ¿no? a lo mejor podemos tocar este, muy poquito ese tema rápido y ya cerramos ¿qué les parece? Perfecto. Dale.
2: Parece hablando, hablando de Slider sí, tengo que, ahora lo tengo acá abierto al costado haciendo diapositivas Fíjate. Eh, <risa> eh, porque el, el evento que se viene la verdad que es súper interesante no solo por, por las charlas que, que se van a venir, sino por, por el hecho de de encontrarse con, bueno. con la gente que es lo que para mí me parece más interesante de las conferencias eh, es ViewJS Afterdam y JS World eh, VueJS Afterdam es una de las conferencias si no la más grande de View que hay en el mundo, la verdad que lo hacen súper bien y esta va a ser la primera conferencia en muchísimo tiempo que Evan va a estar en persona y consiguieron que un montón de personas del ecosistema, primero de Vue pero también a toda la gente de Beat, eh, digamos, van a hacer que vuelen hasta ahí para que nos encontremos todos. Incluso, no sé, Soda que viene de China, eh, Blue Bye. que viene, eh, creo que está por sí, está en Asia en algún lado. Eh, hay, digamos, un montón de personas que todas vamos a volar ahí y vamos a estar por primera vez todo el equipo de Beat juntos. Va a haber un, un panel de, de beat y, ah. y lo importante es que vamos a estar, tener cuatro días para, para compartir ahí. Que más allá también de, de las charlas que se den en ese momento, de conectarnos, también a, a mí me interesa mucho el, el después, ¿no? Porque una vez que, que uno pudo, no sé, compartir una cena, un, sí, compartir sí, sí. una, una, una ah, no sé, sí. caminar charlando de algún lado, eh, Después es distinto cuando uno vuelve, claro, cuando uno vuelve a, a trabajar y, y ve el chat, sabe, entiende mucho más de dónde sale, ¿no? la, la forma de hablar y, y todo. Totalmente. Sí, Entonces, muchas, ganas,
1: muchas ganas de ir a la semana que viene. No, suena padrísimo. Suena un evento del tipo Vengadores Unidos, no Un sí, evento de cerebros, de cerebros, cabezas creadoras de esta comunidad genial reuniéndose en un summit. Muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Y qué, qué es lo que más esperas de ese evento, Mr. Patak? Aparte, obviamente, de esta eh, comunión, ¿no? De estar junto con las personas, interactuar y lo que te deja después. ¿Cuál es sí, el, le, el looking okay. forward?
2: La, la verdad que, que sí, lo que, lo que más espero es eso, es de encontrarme con, con toda esta gente que venimos trabajando desde hace años... Y, y que nunca, nunca nos vimos en, en persona, ¿no? Hemos tenido, digamos, con, con el equipo de BIT en particular, nos juntamos cada dos semanas y hacemos una reunión con que nos vemos todos en la cara, ¿no? Eh, eh, y revisamos Pierre juntos y decidimos cómo va a seguir BIT, eh, pero nunca, nunca en persona, que es algo, la verdad que es muy lindo. Así que con muchas ganas de, de verlos a ellos y de ver también a un montón de gente que que va a, ver, va a estar Jess de, de Cypress, por ejemplo, Jessica sachs que, que ella, me parece, también va a estar en el panel de beat eh, ayudándonos a, a, a moderar. Eh, va, vi que, que va a estar Fred de Astro, por ejemplo, dando una charla también, así que va a ser muy, muy bueno. He, he charlado mucho con él ¿no? de, por chat, pero, pero nunca, nunca lo vi. Eh, así que, nada... Mucha, muchas ganas de, 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 encontrar, eh, de encontrarme con, con todo el mundo y, y de, 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 ver, de, de tener esas charlas ¿no? Que, que no se dan si no compartís varios días juntos. Hay, hay ciertas cosas que no pasan si, si no tenés eh, nada, un, un, una cierta cantidad de, de, de horas juntos eh, en el mismo Justamente. lugar.
1: Totalmente, ¿eh? no, sí, sí. lo expreso de una forma muy interesante, pero sí, así es. ¿no? Aparte en el mundo de trabajo remoto y de, de ecosistemas remotos en los que vivimos, lo vemos cada vez más. ¿no? Antes decíamos ponerle una cara al nombre, pero es más bien ponerle a todo el humano que hay detrás ¿no? de cada, cada nombre con el que trabajas. Está muy bonito. <ríe> muy, muy bonito. Exacto, exacto. ¿Airi? Así que, pues...
2: nada, la, la, la próxima les puedo contar, eh, si quieren, ya... <risa> un montón de, de, de chismes y detalles de, desde adentro, sí. ¿no? de, Del ecosistema.
1: Definitivamente. Aparte casi ni somos chismosos. <risa> <risa> Chisme en el buen sentido, ¿no? No lo vamos a. Claro, claro, claro. Chisme del bueno, el informativo.
0: Muy bien. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a una de nuestras últimas secciones en, en la instancia? Ha sido todo un placer platicar contigo otra vez, nuestro invitado premium. Y, y vamos a tenerte pronto seguramente, o no sé si pronto, pero de nuevo para que platiquemos acerca de esta, de esta conferencia que va a estar muy muy buena. Y pues sí, acuérdate que tenemos aquí los, los picks, las recomendaciones random que puede o no ser relacionado con nuestra área. Y como ya dijiste también hace ratito que escuchaste la instancia donde hablamos con Posba de Piña, y que nos platicó del o sea, arroz con leche, esas cosas, puede ser lo que sea. Entonces, ¿tienes algo por ahí que nos quieras?
2: La, la verdad que, dado todo lo que está pasando en este momento, eh, lo, lo que compartiría fue lo que charlamos ahora. M métanse a... E a exploren un poco, digamos. Elijan cualquier servidor, del que más les gusta, no importa cuál porque la cuenta la pueden transferir después. Eso es importante. Eh, okay, okay, okay. Y, y si esto sale antes de que el API se corte eh, hay herramientas como muptodon.org que te permite digamos, te logueas con Twitter y podés seguir a todos tus seguidores o sea, todas las personas que vos seguís en Twitter vas a poder ver si tienen un, una cuenta de Mastodon y seguirlas muy fácil y eso ya no va a funcionar más en una semana así que aunque no vayas a usarlo por un tiempo, no está mal usarla ahora para te tener el backup, ¿no? Ese que hablamos. Así que, si claro. puede ser el pick, es esta herramienta, movetodon.org, que pueden dejar okay. ahí el link. Y, eh, espero que salga el podcast quizás antes de que antes de que, antes de de que, que, de sí. de que cierren la canilla, <ríe> ¿no? Del, del API. Eh,
0: pues miren, yo no quiero alarmarlos, ni a quienes nos, nos están escuchando pero fuera de broma no abre. Pues <risa> este, bueno, hay otras. Después podemos, puedes buscar
2: alguna de, de este tipo. Chateamos sí, después sí, si sí. Te, te.
0: Sí, venga. Porque sí, justo, justo lo estaba buscando y ya me dijo, oye, no la encuentro. ¿Quieres buscarla en el Wayback Machine? Y, pero sí.
2: Bueno, después la, después. Buscamos. A lo mejor,
0: a lo mejor hay tantas personas que lo están haciendo que no está el servicio ahorita, entonces hay que seguirle intentando. Pero sí, vamos a buscar y les vamos a dar alguna alternativa por ahí en las notas del show. Acuérdense que por ahí vamos a dejar todos los links. Bien, entonces, ¿tú tienes algo por ahí, Arturo? Sí,
1: como les decía, apenas fue como mi primer chapuzón a, a realmente ver qué, de qué se trata todo esto, de, de redes federadas contra Big Social, la nueva guerra. Siempre hay una guerra, ¿por qué hay guerra siempre? <risa> pero
0: la verdad hay varias herramientas
1: bien bonitas que están saliendo de este nuevo movimiento, ¿no? Y, y, y una en la que neta me, me metí un ratito porque tengo lleno mis fotos de Google y de, de Apple. Es Pixel Fed, que es prácticamente un... ¿Cómo se llama este? Flicker. Fíjense, Flicker pero federado. Back to the basics, prácticamente. Pruébenla, apenas estoy empezando a probarla como para subir fotos. Pero lo bonito es todas las bondades que trae lo federado, empezando por privacidad y ownership de tus propias cosas. ¿eh? O sea que ahí juegan con ella.
0: Mira qué buena onda. Venga. pixelfed.org. Muy bien. Súper bonita, y... además, ¿no?
1: Están haciendo
2: algo bien lindo. ¿Sí?
1: Totalmente, es una nueva generación de aplicaciones con un nuevo mindset y aparte muy bellas, ¿no? enfocándose en la usabilidad que puedes desarrollar hoy en día. Hoy en día ya no hay pretexto para hacer una interfaz fea. Solo un tanto de capacidad como en mi caso. Adelante, Alex.
0: Dándale. La atención incluso al crear la página, ¿no? hacer cosas que se vean atractivas, bonitas y así, empezando por cómo presentas tu producto, eso está muy bien. Me agrada Totalmente. la idea. Sí, sí, sí.
1: Tu Mr. X, ¿qué tienes ahí en tu, en tu saco de los pics?
0: Hablando de, hablando de cosas que me volaron la cabeza, eh, el otro día pusimos en Netflix, la familia y yo, una cosa que se llama Dance Monsters o algo así. Dance Monsters. Y está súper loquísimo. Por aquí les voy a poner... Ajá, es esto. Eh, les dejo el link del trailer por ahí. Pero la idea es, eh, pues es uno de estos como programas de, de concursos, ¿no? De talentos. Y eh, lo que están viendo, si alcanzan a ver por ahí, no son botargas, sino es eh, como un motion capture en tiempo real. Motion capture de las personas que están bailando en tiempo real y lo están mostrando eh, en este entorno como, como medio eh, realidad aumentada porque ni siquiera es como 3D y ya es más bien como realidad aumentada porque tienen sus bailarines que sí son seres humanos comunes y corrientes que bailan eh, pero son monstruos no entonces hay hay como mucho pelo hay cuernos hay eh, eh, robots con diferentes como materiales y entonces tú estás viendo el al, al, al perdón al monstruo bailar y tienen a sus a sus eh, grupos de bailarines atrás y todo, y entonces pues ya los jueces, que son igual tres, eh, los van calificando, ¿no? Por ahí está... Si alguien la conoce, que me avise porque yo no sabía, mi esposa me dijo, ah, ella es una youtuber o influencer o no sé qué, que se llama Lele Pons, es uno de los jueces, y bueno, ellos ya les van diciendo, ¿no? Me gusta tu baile, quiero ver más, no sé qué, ya los van eliminando y ya saben, como que es estilo de, de programa, yeah. pero lo que a mí me vuela la cabeza pues es esa parte, ¿no? De... Qué, qué tan padrísimo se ve, cómo se mueve, cómo baila y, y, y lo hace, lo trae a la vida a este personaje, pues virtual, ¿no? Y me encantó, me encantó esa, como la pensar que la parte técnica de haber sido tan, eh, tan retadora, tan, tan interesante para implementar, eh, fue lo que a mí me gustó, ¿no? Digo además de como la parte de eh, que en la familia ya estás diciendo, ah, yo creo que este va a salir, porque como que no lo hizo bien, al otro le faltaba un poco de personalidad, ya sabes. Todos somos expertos. Eh, pero sí, Dance Monsters en, Netlify, en Netflix. Me estoy confundiendo de servicios. Demasiado
1: Netflix para ti, por donde Oye, eso es, eso es interesante. ¿eh? Definitivamente tenemos que empezar otro capítulo hablando de en qué nos convierte como sociedad el, el normalizar meta y la, la deshumanización de nuestros personajes en el Mi Pero Está bien bonito eso. ¿eh? Ahora sí me, dejar, ¿Sí? ¿Sí? sí me lo voy a vender.
0: No es mala idea. Dance Monsters, qué bonito. Dance Monsters. Sí, muchos hablan, por ejemplo, de esa parte, de que el mo tener el monstruo como avatar les permite expresar cosas que a lo mejor no podrían, ¿no? Eh, okay. como, como seres humanos o como viéndose a sí mismos. Entonces, el hecho de que algo más los represente y muestre sus habilidades o sus capacidades al, al pre presentarse en, en público y cosas así les abre como esta esta puerta, ¿no? Para poder hacerlo a lo mejor sin tanto miedo, sin tanta pena. O, o. incluso para que por ahí alguien no se entere por ahí. No les dejo el, más que el spoiler por ahí. Claro. Pero sí, ¿no? Esos, esas cosas están chidas.
1: Están interesantes. darle una máscara de Spider-Man bueno. a todos. Ándale <risa> Ah, está genial. Muy buen pizza. ¿sí? Pues qué padre. Ya tengo tarea de qué ver y qué andar jugando con elk. Ah. <risa> Venga cán. Venga. Pues así cerramos una instancia más de My Type of Radio. Mr. Awesome Premium Host de Guest Patak. Eh, algunas palabras para cerrar el capítulo de hoy y despedirnos de nuestra audiencia.
2: No, mucha, muchas gracias por de nuevo eh, invitarme. Un placer siempre charlar con ustedes. Y nada, un, un call to action de, de invitar a la gente a que, a que nos ayude si les interesan estos temas. Eh, como, como vimos ahí, ¿no? Hay más de 300 issues y parece que va a seguir subiendo. Así que, que vénganse, <risa> aprendan un poco de Bit, de Vue, de Nax. Es una, una manera hermosa de, de aprender tecnología y de paso eh, mm -hmm. nos ayudan a,
1: a hacer que, que Elk siga, siga creciendo. Totalmente. Bueno, Aparte, bueno. como decías, es un proyecto muy raro en open source porque está muy completo. No tiene muchas cosas que usarías en tu día a día en la industria con herramientas muy buenas. Pues muy bien. Ahí los esperamos en, en los issues de Elksong. <ríe> y pásenla muy bien. Hagan sus pruebas unitarias, coman frutas y verduras. Y pásenla genial de aquí a que libramos el capítulo. Váyanse a movetodon.org. Aseguren sus cuentos de Twitter. <ríe>
0: Bye.
1: Bye. Muchas gracias por escucharnos.
0: Consulta nuestros episodios en nuestro sitio web mytypeof.dev o suscríbete desde tu plataforma favorita
1: como Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más
0: síguenos, arroba mytypeofradio todo junto
1: en Twitter, YouTube, Instagram y Facebook me gusta listar cosas nos vemos pronto en la próxima instancia que escuches de mytypeofradio
0: nos vemos por ahí